0: O Maternário em Pauta, o podcast mais fofo luxo da podosfera inteira que fala sobre maternidade. E se você conhece algum outro mais fofo luxo do que o Maternário em Pauta, manda DM pra gente, a gente também quer saber, uai. Oxi! Simbora para mais um episódio? Vamos começar com as pautas deste ano, porque aqui no Maternário é isso. A gente senta, a gente estuda, a gente conversa, a gente descobre o que vocês estão pedindo mais aí nas redes sociais desse meu mundão do tio mark de todo mundo a gente tem o grupo o canal lá no telegram onde vocês trocam ideias do que vocês querem ver por aqui e aí a gente compila tudo vai atrás de convidado vai lá dá a cara a tapa para chamar eles para bater aquele papo bacana e vem aqui gravar esse podcast Fofoluxinho o maternar em pauta ah você já sabe né quem que sou eu quem que fala aí já junto porque os meus filhos já estão repetindo eu sou Kelly Marf e esse Fê é de feliz e sempre muito feliz de estar tá com vocês aqui hoje a gente tem uma participação exclusiva nesse podcast da nossa moderadora direto do Vilarejo hoje vocês vão sentir falta da voz inigualável da nossa Tamiris porque ela não pôde participar, acontece o que, que ela tá fazendo? Ela tá cuidando de gente que tá parindo, porque essa é a nossa vida uma tá num corre, a outra tá no outro corre, a gente faz uma pausa rapidinho pra gravar esse podcast gostosinho pra vocês. Vocês já devem ter visto em algum lugar desta tela, no seu agregador de podcast favorito, seja ele Deezer, Amazon, Spotify, Anchor... Gente, tem tanto agregador que eu ando me perdendo na hora de falar, juro que eu vou gravar uma vinheta, tipo o assunto da Globo, tá ligado? Pra colocar aqui facilitar a minha vida. Porque eu começo a falar e eu esqueço. Essa é a realidade materna. No meio de uma pandemia, ainda mais, né, amores? Então simbora, porque hoje a gente vai falar... Do, dos direitos das gestantes e das lactantes, porque sim, tem diferença de uma coisa para outra. Eu quero saber, no final desse episódio, o que, que vocês descobriram de novo, o que, que vocês sabiam e não aproveitaram, mas pra falar sobre isso, eu vou trazer ela, a ah, nossa, estudante do direito maravilhosa, por que, que eu tô trazendo uma estudante e não uma advogada, tá gente? Antes de vir pitaquear aqui, encher meu pacovazinho santo porque ela estava prestes a fazer o TCC dela exclusivamente sobre o direito da gestante. Por quê? Porque ela pariu. Ela pariu no meio da pandemia, meu Deus. E se tem um trem que ela teve que estudar muito, que a gente conversou muito, foi sobre esses tal, desses direitos e brigar por causa desses direitos no Rio de Janeiro, sociedade. Não é para os fracos. Com vocês, a maravilhosa Isabela Muniz, Seja bem-vinda!
1: Ai, gente, eu tô me sentindo muito
0: importante.
1: Muito obrigada, Kelly. Primeiro de tudo, tenho que desejar toda sorte para Tamires e para a mãezinha que está lá com ela, prestes a Paris, que dê tudo muito certo, que funcione tudo muito maravilhoso tanto para a equipe como para o bebê. Eu sou a Isabela Muniz, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 38 anos, sou mãe do Benicinho de quase 10 meses, dois dentes e meio, e sou formanda de direito da Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro. Como a Kelly falou, eu sou moderadora do vilarejo Materno, junto com ela, e... É, tive bebê, fui da época do Pandemic Babies, né, tive um bebezinho bem no meio da pandemia, e fui obrigada a descobrir quais eram os direitos que eu tinha como gestante, como lactante, como parturiente, e uh, descobri que eu não tinha noção, mesmo sendo estudante, da terça parte que compunha esse universo. E a gente veio trazer isso hoje para vocês. E aí, dona Kelly?
0: E como é interessante isso, né? Você falando que você teve que descobrir os direitos. Porque muitas vezes... E isso aconteceu comigo, gente. Eu sou prova viva disso. Eu, eu tava gestante de gêmeos. Foi uma fertilização in vitro. Então teoricamente, eu imaginei dentro da minha inocente cabecinha que eu estaria preparada, que eu estaria informada, porque durante as percas gestacionais que eu tive nesse processo, eu fui estudando, eu fui me preparando, eu fui lendo muitos livros e, de repente, eu estava para fazer uma ultrassom e o meu plano de saúde, que sim, sou abençoada tem esse plano de saúde, queria que todo mundo tivesse o mesmo atendimento, mas, enfim, mesmo no SUS, muitas passam por isso, ok? Meu plano de saúde tinha autorizado uma é, ultrassom, só que a clínica via, por ser gêmeos, como duas ultrassom, porque eram dois bebês para ver. E aí, eu fui descobrir, no auge, tipo, de quatro meses, do nada, que, peraí, gente, eu não tinha me tocado, que para efeito de direito... Uma gravidez gemelar é diferente de uma gravidez de um bebê, ou de três, ou de quatro. E aí, é por isso que a gente veio trazer esse episódio especial para vocês. Só por isso, Kelly? Só por que você quis, que você quer ficar sabendo? Não, amores, porque lá atrás a gente teve um episódio sobre parto, com a Lorena Balbá, a gente teve o episódio sobre profissionais da saúde com a Sam a gente teve o episódio com o Paulo falando sobre os tipos os tipos de via de parto então tudo isso já está catalogado no nosso histórico aí no feed do seu agregador favorito aqui do maternário em pauta desce o feed lá que você vai ver todas essas informações e por que que eu falo desses episódios porque através deles a gente foi pincelando alguns direitos que as mulheres têm no papel e alguns direitos que são quase subliminares ali e que a gente tem que lutar por eles do mesmo jeito. Como foi lá com a Lorena do plano de parto, está especificado em alguma lei? Não está, mas já é de comum acordo de muitas sociedades, de, de muitos órgãos reguladores aqui no Brasil. Mas enfim, voltando... Quero saber uma coisa, você separou, Isa, algum é, direito que a gente não imagina que tem, mas que tá ali na lei e que muitas de nós nem sonhamos?
1: Separei, mas primeiro de tudo eu queria fazer um preâmbulo assim, para a gente entender é... O, o, aonde é que, em que categoria estão esses direitos dos quais a gente vai falar, né? Todos os nossos direitos e os nossos deveres, como cidadãos brasileiros, enfim, é, nascidos ou que vivem dentro do país, todos eles estão debaixo do guarda-chuva da nossa Constituição Federal. Então, esses direitos que nós vamos abordar hoje, mesmo que eles estejam em leis separadas, todas as leis, elas são abraçadas pela Constituição. Do momento em que não pode existir nenhuma norma, decreto, decreto-lei, portaria, nada que não esteja de acordo com o que preconiza, com o que é a nossa Constituição. Não existe nenhuma oh, oh, lei.
0: Isa, e eu já achei tão bonitinho você falar logo de cara da Constituição. Esfregar na cara da sociedade o que, amores, tem alguns livrinhos que vocês nem imaginam que seria bem interessante a gente ler. Tipo, a Constituição, o ECA. Sim. E lá, na Bill do Vilarejo, no Instagram, a gente vai deixar diversos materiais gratuitos para vocês verem também. Enfim, desculpa, Isa, eu sempre vou me meter, tá? Fala aí, meu amor
1: meta-se sempre, você é mais que necessária, é, mas sim, é muito importante falar sobre isso, porque muitas vezes, por exemplo, a mulher tem o direito que o plano de saúde nega, mas é um direito dela, então é importante saber que não está na mão do plano de saúde negar esse direito, porque é um direito constitucional, por exemplo, o direito, você me perguntou, é um direito que a, a mulher tem e pouca gente sabe, o direito ao acompanhante durante o período de pré-parto, parto e pós-parto. Esse acompanhante ele pode ser qualquer pessoa que a parturiente deseje, independente de ser homem ou mulher pode ser o pai da, da criança, se for uma família homoafetiva, pode ser a outra mãe da criança, pode ser a avó da criança, pode ser uma amiga, pode ser o irmão, pode ser o pai, pode ser a mãe, a pessoa que a parturiente escolher que esteja ali do lado dela, esse direito é garantido, não só pela Constituição Federal, como pela lei, Número 11.108 de 2005. E mesmo numa situação de pandemia... Como a que nós estamos vivendo... O direito ao acompanhante da parturiente... Ele não pode ser negado... Uma vez que ela queira ter alguém do lado dela... Na sala de parto... No pós-parto e no pré-parto... Ela tem o direito de escolher essa pessoa independente da equipe dela de parto. então por exemplo, a nossa Tamires ela foi contratada para ser a doula daquele parto. Doula não é acompanhante. Então ela tem o direito a ter a doula que, a, que ela contratou para o parto dela e ela tem o direito sim de lançar mão de um acompanhante ou de uma acompanhante para estar do lado dela, independente de ter laço genético-biológico com a criança que está para nascer ou não.
0: E esse é um assunto sempre muito importante, especialmente na pandemia, porque teve muita equipe é, de doula, teve muito pai não podendo participar do processo. A gente acompanhou diversas denúncias aí na internet... E é um momento muito frágil dessa mulher. E por que é necessário estar lá? E a gente já comentou anteriormente, né? Vamos voltar lá. Mas assim, que essa pessoa que está acompanhando essa mulher, ela também esteja ciente, que ela está acompanhando essa pessoa em processo de parto, ela também esteja ciente do que é uma violência obstétrica. Então, compartilhar com essa pessoa informações é muito importante com esse acompanhante. Eu lembro, inclusive, Isa, que quando eu fui parir, a única coisa que eu falei para o meu marido, que era quem estava comigo, era assim: ó: assim que tirarem os meus bebês, me esquece eu não quero que você tire o olho dessas crianças, Sim. elas só saem de perto, eu tinha um medo, um medo de roubar meus filhos, e eu desmaiei, <risos> quando o, o meu Jó colocou os dois, um em cada lado assim no meu ombro, é, ele tirou a foto, tem a foto assim, tem tipo três fotos seguidas que conseguiram tirar, e logo em seguida, eu desmaiei. Quando eu acordei na sala de recuperação, eu comecei a gritar, cadê meus filhos? Cadê? Porque a última lembrança que eu tinha era deles no meu ombro. Então, a importância dessa pessoa que estava junto, que no caso era meu esposo, que logo chegou na sala de recuperação, falou, fica tranquilo, tá tudo bem, nananã. Então Então, para mim, foi decisivo, assim, porque aquele medo que eu tinha que ele já chegou, que ele já me acalmou, que ele já disse que foi tudo certo, que ele cuidou dos pontos que fizeram a cauterização. Gente, até de cauterização eu conversei com ele. Então, cauterização, aquela hora que costura, que fica aquele cheiro de galinha assada, que você Sim. nunca mais esquece, que inferno, Sim. Enfim, e é. aí até isso ele conversou comigo para me acalmar. Então, como é importante... Essa pessoa junto e essa pessoa que conhece um pouco, né, Isa? Mas enfim, bora falar dos direitos, porque senão o quê? Nós vamos ficar com um podcast hoje de 48 horas, porque então... tem bastante direito, né? Mas e aí, quais são os direitos úteis? Como é que nós separamos isso aí em bloco? Conta pra mim.
1: Então, é, existem, por exemplo, os direitos sociais da gestante que são direitos que todas nós temos, né? E são coisas mais básicas, por exemplo, a gente tem direito à caixa preferencial... A, a ser atendido com preferência na fila, quanto mais vai ficando rechonchudo aquele barrigão, mais vai ficando difícil de andar e de fazer grandes esforços, então a gente tem essas prioridades em filas de atendimento, banco, instituição pública, privada, isso daí é uma coisa que todo mundo sabe, né, assento prioritário para a gestante poder utilizar no transporte público, é, ser atendida com respeito, dignidade pela equipe de saúde, sem Discriminação de cor e raça, orientação sexual, religião, identidade, condição social. Esses são os direitos sociais de todas as gestantes. Tem muito mais além disso.
0: Avisa uma coisa que eu, eu fiquei, enquanto você foi falando, eu queria pontuar uma coisa aqui. Né, no primeiro que tu falou, que foi o guichê e caixa especial, e conforme eu for lembrando, e você me corrija qualquer coisa, tá? É a questão de que é, nós... É, nós, é, gestantes, lactantes, lactantes, também tem o direito, tá? A caixa de guichês especiais, porque tem Sim. uma criança aguardando essa mulher em casa. Então, Isso. você que é lactante, você que é amamenta, também vá lá e vá no guichê especial. Não tenha vergonha. E que ainda, que criança, ainda que esteja sem
1: a criança. Ainda que esteja sem a criança.
0: Exato, e se alguém te questionar que você tá ali cortando fila sem ninguém, sozinha, bela e plena, cara, eu sou bem fácil de dar uma esguichada de leite na cara da pessoa, <risos> mas nunca precisei, nunca questionei, eu não sei se é porque a minha barriga ficou ainda uns quatro meses que parecia que eu tava grávida, que aí ninguém me questionou. Mas é isso, você também tem direito. E a outra coisa que eu queria comentar rapidinho é sobre essa questão de respeito e dignidade. Então assim, você tem o direito, por lei, é, ao respeito e à dignidade no atendimento indiferente de, do atendimento. Não precisa estar grávida, não precisa estar lactante. Sim. Qualquer ser humaninho, qualquer brasileiro tem o direito a isso. O SUS disponibiliza, numa plataforma que eu já comentei por aqui, que se chama Unasus, diversos cursos, diversos cursos, para que essas mulheres sejam respeitadas, para que não ocorra é, depilação forçada, para que não seja... Episiotomia. É, para que não seja cabelo... É, muito, muitas mulheres com cabelo afro é, volumoso... Muitas vezes amarram errado, estragam o cabelo dessa mulher, que ela já volta parida com um... Atenção, fiquem atentos para o spoiler do próximo episódio. Com uma autoestima lá embaixo... Em virtude de tudo que aconteceu com ela naquela sala, seja de parto normal, seja de cesárea. Então, assim, já verifica, tenta conhecer o hospital que você vai parir. Mesmo sendo um hospital público, você tem direito sim a diversas coisas, conforme a gente está falando aqui para vocês, né, meu amor? Bora, Isa! É, é,
1: com relação aos, aos cabelos é, afro e principalmente com relação às tranças sintéticas, apliques, cílios e, e fios que sejam sintéticos, né, são de plástico, o ideal é que você não utilize, pelo menos perto do momento de parir, porque é, o bisturi é elétrico e pode haver uma fuga de eletricidade e aquilo ocasionar uma queimadura muito séria. Então a gente vê aquelas mulheres parindo com cílios enormes e tal. Não é que é, é, não exista, né? mas o ideal é que não use. Porque o perigo para tanto a gestante, a parturiente, como para o bebê é muito grande. Eu falo porque eu sou usuária de tranças, embora no momento não esteja usando. É, eu sou dona de um grupo, né? É, administradora de um grupo específico que fala sobre esse assunto. E muita gente briga comigo. Eu usei no meu parto, eu não sei o quê. E, mas, é, embora tenha bastante pessoas que usam, o ideal é não utilizar, porque o plástico conduz energia e uma queimadura de terceiro grau no momento desse é a última coisa que a gente
0: precisa. Eu, eu... acho um absurdo você estar tá falando que eu não vou poder ter meus cílios russo para tirar fotos maravilhosas no pré-parto e pós-parto. Zoeira, tá, gente? Zoeira. É,
1: <risos> porque a gente sempre precisa contar com com a possibilidade de ser feita uma cesariana de emergência, né? Foi o meu caso. Eu estava com tudo para ter o benefício de parto normal, de parto parto natural e uh, o parto cesário botou um alvo bem nas minhas costas, aquela cesárea bem indicada. Me cercou de todos os lados e eu saí de casa para fazer um exame e voltei com um bebê. Então, sempre é importante a gente ter em mente que pode ser necessário a gente fazer uma cesariana de emergência. Então, eu sei que não é o assunto do nosso, pode, porém, fica aí o meu pitaquinho. Com relação a esses direitos que você falou, que são importantes a gente sempre tem em mente e que muitas vezes a gente não sabe, ainda que no SUS a gente tem o direito, no momento que é, fica sabendo que está esperando o neném, a gente tem direito de ser informada de qual vai ser a maternidade de referência daquela parturiente. Porque existem algumas no SUS, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Maria Amélia, a gente tem algumas, algumas maternidades de referência aqui no Rio de Janeiro. E... Muitas pessoas, inclusive, que têm plano de saúde preferem parir, por exemplo, na Maria Amélia, porque o parto humanizado lá é garantido, ainda que seja necessário a cesárea. Lá eles não fazem especificamente parto normal. Então, é muito importante que essa mãe, que essa família que vai receber esse neném, saiba de antemão, desde o começo é, do, do pré-natal, qual vai ser a maternidade de referência. E isso consta da Lei Federal de número 11.340 de 2007. Então, sim, saber qual vai ser a maternidade que você vai ganhar o seu neném faz parte do direito não só da gestante, como do neném que está por aí, por vir.
0: Sim, muito importante, porque é um acompanhamento que você faz desde o começo, né? E aí você pode conhecer, verificar os profissionais que atendem lá, verificar o histórico desses profissionais, de repente já começar uma conversa, mesmo que venha a ser um parto normal, ali passando pelas contrações e tudo mais, ou uma cesárea de emergência, como a, a Isa passou, super importante mesmo. E o que mais que temos, senhoras? Aliás, é o seguinte, deixa eu aproveitar e botar um pitaco aqui e já avisar para vocês. Nosso blog está quase pronto, tenham paciência, aproveitem enquanto vocês estão ouvindo esse podcast, ajustem o fone e compartilhem com todas as amigas grávidas, gestantes grávidas, recém-paridas, lactantes, para aqueles pais que estão grávidos também, compartilhe aí para eles ficarem sabendo todos os direitos dessas mulheres e estarem atentos a esses detalhes, lá no nosso blog, logo logo, eu espero que esteja na verdade na descrição desse episódio o link para um post sensacional, com todas as leis, com todos os artigos certinho para vocês, porque senão isso vai ficar um pouco chato da gente ficar contando para vocês detalhe a detalhe. Mas vai estar tá lá para vocês. Testão, testão. Que esse tem um negócio que nós sabemos escrever. Nós que nascemos em grupo de Facebook. É fazer testão. Então, lá vai estar tá todas as, as referências das leis, dos artigos, tudo certinho. A gente vai falar aqui, vai trazer para vocês e lá vai estar tá mastigadinho. E se precisar, vocês já sabem, na descrição desse podcast do Maternar em Pauta, vai estar tá lá para vocês as nossas redes sociais. Nos acionem para tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter. Conta para gente, qual que é o próximo bloco de direitos? Conta, Isa.
1: Isso que você falou é muito importante, porque é, a gente fica falando de, dos direitos, das leis e tudo mais, e, mas isso escorrega né, pelo nosso ouvido. Então, vai estar tá lá, vai estar tá tudo listadinho, direitinho. Talvez, se for necessário, a gente faz um outro com um assunto mais específico que vocês queiram. Mas é, vai estar tá lá, vai estar tá lá. <risos> um direito que eu aprendi na marra, na prática e com muito sangue, suor e lágrimas foi o direito a ter acesso às taxas de cesariana do plano de saúde, do hospital e do médico que está te atendendo. Digo isso porque eu, com quase sete meses de gestação do meu benício, eu vinha descobrir que eu podia puxar essa lista. E aí eu fiquei, fiquei sabendo que a obstetra que estava me atendendo, ela tinha só 100% de taxa de cesariana. E aí, um lelê danado, eu com, fiquei quase um mês sem obstetra, porque eu fiquei
0: procurando...
1: É, uma obstetra que me atendesse e se eu tivesse sabido disso desde o começo é, eu não teria sofrido tanto. Qual é a importância de você saber qual é a taxa de cesárea do hospital, do plano de saúde e do médico? É justamente para que você não seja induzida contra a sua vontade a fazer uma cesariana sem necessidade. Isso é de extrema importância, e essas taxas de cesárea têm que ser entregues na sua mão num prazo de até 15 dias, de acordo com o que regulamenta a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. É, deu tudo certo, eu troquei de G.O. E o Benicinho nasceu de cesárea, porque ele tinha que nascer de cesárea. Outra coisa importante que a gestante, ela não pode deixar de ter acesso é ao seu cartão de gestante. Se for no SUS, ela recebe a caderneta de gestante direto na mão dela desde o começo da gestação. Se ela for para o particular, essa caderneta não fica, é, a caderneta do SUS não fica na mão dela, mas ela recebe um cartão de gestante dessa, desse obstetra, dessa obstetra, que marca, quais são os exames, é, qual é o peso que ela está, qual é o grupo sanguíneo, fator RH, tudo isso. E é, esse cartão, ele precisa estar na mão da gestante, ele não pode ficar retido na mão do médico, pelo mesmo motivo, para evitar que esse médico segure essa parturiente com ele, evitando que ela, caso descubra que as taxas de cesárea dele não são agradáveis a ela, que ela não consiga sair para procurar um outro obstetra.
0: E eu fiquei bem cá pensando, sabe Isa, porque lá no, no link da Bill do Vilarejo Materno no Instagram, a gente deixou o link para vocês baixarem a caderneta da gestante, que inclusive é assinada pela maior, maravilhosa... Bia Fioretti, que saudade dela, que participou de tantas salas falando sobre gestação com a gente lá no House. Logo eu trago ela para um episódio especial, nós Jesus, amém. Enfim, aí tem lá essa cartilha, tá disponível, ela é aberta, vocês podem baixar ela. Quem faz pelo SUS vai receber ela impressa, assim como a gente recebe a caderneta de vacinação do, das crianças. Tem essa caderneta da gestante com muita, muita, muita informação. Tá lá, e se você não receber ela porque você tá fazendo por algum plano de saúde, você pode imprimir e pedir para o seu médico ir completando sem problema algum. Seu médico fez cara feia, dá aquela conversadinha, divide com ele suas angústias, porque afinal de contas, quem vai parir é você. Quanto melhor você estiver. Melhor para todo esse processo, desde o desenvolvimento desse bebê até você parir, amamentar, criar, educar. E lá vai nós, correr atrás de criança. Isabela, venha com mais um bloco de informações.
1: Então vamos aos direitos das gestantes, aprendizes e estagiárias, para a gente é, fazer o gancho dos direitos trabalhistas das gestantes, Ok. É, os, os direitos das aprendizes e, é, e estagiárias é, são idênticos aos, aos direitos da trabalhadora CLT, tá? É, eles são assim. É, a então, grávida...
0: Toma uma água... <risos> Porque ela foi puxar... O que que acontece? Aqui, esse podcast é a realidade materna, gente. Ela foi puxar o material, por quê? Porque ela preparou quatro páginas para vocês, de lei em cima de lei, de artigo em cima de artigo. E é isso que vai estar lá no nosso blog... Daqui a pouco, assim que a gente conseguir organizar ele, né, Tamir? Ó, oh, a Tamir está falando da gente, né, Isa? Porque é isso, é essa realidade materna, essa correria que a gente vive. E eu queria te dizer que eu nem sabia que existe, é separado o direito de aprendiz para estagiária? Sim, porque existe uma aprendiz lei... Aprendiz para estagiária, ó a louca, né? De aprendiz estagiária para quem já tem a carteira lá no contrato de trabalho.
1: Sim, porque são contratos diferentes. né? Quando a, a mulher ela é menor de idade, ela trabalha como menor aprendiz. Quando ela é estagiária, ela tem a lei do estagiário. E quando ela é, é, assina a carteira de trabalho com contrato de trabalho, ela fica regida pela CLT. Então, por isso que é, é, compilou essas gamas de direitos, foram compiladas... Para atender as várias faces que podem ter aquela gestante,
0: eu adorei saber. Vamos fazer aquele apanhadão? Porque nós já estamos falando a meia hora dois toques, a gente falou uma hora e meia, duas horas. Vamos fazer um apanhadão dos direitos Bom. dessas mulheres?
1: Vamos, então, é, a, a gestante, aprendiz, estagiária, ela tem direito, a partir do oitavo mês, a cumprir os compromissos escolares em casa, escolares, a gente está falando de escola, de universidade, de MBA, do que for, é, ela tem direito a, a não ter prejuízo desse tempo que ela vai ficar afastada então, por exemplo, agora que a gente está em época de pandemia e ela só assiste a aula, a, estaria assistindo a aula presencial, se tivesse sendo presencial no caso, né ela seria migrada ou para o virtual, ou ela terminaria o, o período dela num outro momento quando ela já tivesse terminado o período de amamentação é, ela pode todos os direitos que são da mulher trabalhadora estão assegurados a aprendiz e a estagiária cada uma dentro do seu tipo de período de contrato
0: e para além desses direitos, quais outros direitos a gente identifica aí para essa mulher trabalhadora? Tem aquela questão do 4, dos 6 meses de licença maternidade, que conta a partir do momento que ela tem o bebê e quando é prematura é diferente. Como que fica isso daí?
1: Então, é, quando a mulher ela já é na categoria do ela Isabela,
0: Célique. desapareceu.
1: Eu sumi? Não, eu estou aqui.
0: Hello? It's me. Sempre aparecem de mulheres estudando e os professores. Eu até vou ver se eu recupero algum para subir lá no history do vilarejo. Gente, meu sinal tá horrível.
1: Ah, eu achei que fosse o meu, mas é o seu então. Eu já estava aqui pra, caçando um sinal, mas estava ótimo para mim. É, sim, os professores com os bebezinhos no colo, né? Porque muitas vezes a mãe não tem aonde deixar na faculdade, aí leva para a sala de aula e tudo mais. Mas dentro do ambiente de trabalho, se dentro daquela empresa tem mais de 30 mulheres com mais de 16 anos, a empresa ela é obrigada a ter um local para as mães deixarem as crianças enquanto elas trabalham. E não só isso. A empresa, quando ela tem um quantitativo de mulheres acima desse número, né, no quadro de funcionários, ela precisa viabilizar a amamentação. Então, se não tiver dentro da empresa um local aonde ela pode ir para ou amamentar o filho ou tirar o leite para congelar e levar para casa mais tarde, ela tem que liberar essa mulher mais cedo, de acordo com a jornada de trabalho, né? Ela tem direito a 30 minutos, duas, dois intervalos de 30 minutos para amamentação, ela ou sai mais cedo, ou chega mais tarde, e isso fica com um acordo com o patrão, né? mas ele tem mas aqui, que viabilizar a amamentação.
0: Aqui também é importante a gente falar que uma, um benefício não é excludente do outro. É, a empresa que eu trabalho, acho que eu até comentei com vocês sobre isso, é, eu tenho a possibilidade de ter os seis meses de licença maternidade, porque é um acordo que um acordo não. Ela ela se inscreveu lá no programa do governo que eu não lembro o nome, mas se a Isa não tiver eu boto na descrição desse podcast e e eu tenho, tinha direito a isso. Uma, um outro benefício que eu achei super interessante é que eu tinha esse intervalo previsto para eu trabalhar a menos, mas eu também tinha a possibilidade de fazer a ordenha, o armazenamento e o transporte. Então eu recebi uma, uma bolsa e aqueles gelos reutilizáveis. Os ah, isso vidros é vidros para eu poder. Gente, qual que é o investimento que essa empresa vai fazer? Sei lá, vai dar 100 reais, vamos supor. Só Sim. que olha o benefício para a saúde dessa criança. Olha o tanto que essa mãe vai faltar menos no trabalho por uma Sim. questão de saúde dessa criança. E isso, eu estou jogando aqui... Não, eu estou falando aqui, mas não estou jogando, gente. Existem dados que comprovam isso, de quanto a gente perde anualmente, quantos bilhões de dólares é, são perdidos anualmente pela falta de apoio à amamentação. Então, se você que está ouvindo também é... Um pequeno, um micro empresário e tem uma gestante no seu quadro, pense também sobre isso. Pense na valorização do seu funcionário para além do monetário, mas dessa preocupação com a família, com o ser envolvido. Bora, Isa, que eu te cortei de novo, me perdoe.
1: <risos> tá perdoada. A licença maternidade, a priori, ela é de 120 dias, o que compreende quatro meses. Porém, isso está no artigo 392 da CLT. Porém, se a empresa, ela tiver cadastrada no programa Empresa Cidadã, sim, essa licença maternidade pode ser estender até os seis meses. Porque fica complicado, né? O aleitamento materno exclusivo, ele ser indicado até os seis meses e a mulher voltar a trabalhar com quatro meses. Então, ela volta a trabalhar estressada, preocupada, ela não tem cabeça para nada, porque ela sabe que o neném dela deveria estar tá mamando e ela tá lá trabalhando.
0: E também, assim, fica complicado, mas não é inviável. A gente já acompanhou vários processos assim, e dá com um esforço, sim, de conseguir, inclusive, sem mamadeira e sem chupeta, né, sociedade? E só para constar, tá, gente? Esse programa que a Isa comentou, também traz benefícios para a empresa, benefícios fiscais. Por sim. esses dois meses a mais que essa mulher fica de licença maternidade, alguns custos a empresa não paga e ainda tem uma compensação no IR dela, Então dá para todo mundo literalmente sair ganhando nesse processo, né?
1: Sim, dá para todo mundo sair ganhando. Principalmente o bebê, né? Tadinho do bebê. Ele sai é o principal interessado e o maior é, é, beneficiário desse tipo de iniciativa. Mas a empresa ganha, a trabalhadora ganha, todo mundo sai ganhando. É, a gente falou da licença maternidade, é importante abordar que a licença maternidade ela não é só para a mãe biológica. A mãe adotante ela também tem direito de licença maternidade no mesmo período do, da licença da mãe biológica e da mesma forma, se a empresa for é, consignatária desse, desse programa, também pode se estender até os seis meses. E digo mais, é, caso essa mãe venha a falecer durante esse processo, né? lógico que é uma coisa que ninguém é, almeja, claro que não, mas a gente está falando de um direito que é do nenenzinho, tá? Se a mãe vier a falecer nesse meio tempo e o pai for empregado de período integra integral, ele completa o, o, o período de licença-maternidade ou se ela for, por exemplo bate na boca, bate na madeira se ela tiver falecido no parto por exemplo, ele goza do direito da licença maternidade também de período integral exceto em caso de abandono desse filho, né, se ele tiver abandonado tal, aí ele não tem direito a nada
0: que no caso o nome da licença é licença maternidade tá? Não licença, é licença maternidade. Faxina, não é Licença isso. faxina para essa mulher ficar limpando casa e cozinhando. E não é licença balada para esse pai poder curtir o final de semana nos festeirê tudo da vida. Falei e corri. Por quê? Porque nós temos mais coisa para falar. E nós estamos o quê? Nós estamos se delongando que nós fala, 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 fala Jesus.
1: <risos> Mas é isso. Não é para ir para balada, não. É para ficar todo mundo acordado, chacoalhando criança de madrugada. É, sobre um outro assunto que também ninguém, ninguém quer, ninguém gostaria de falar, mas é importante. Em casos de abortamento previstos em lei, né, aborto, aborto espontâneo, ou nos outros casos de aborto previstos em lei, a mulher tem direito à licença de 15 dias para repouso. Botar a cabeça no lugar, o corpo voltar, a ficar em ordem, para ela ter um pouco de tranquilidade para voltar para o trabalho ela tem o direito de afastamento de 15 dias.
0: Gente, isso é muito importante, porque assim, ó, só quem passou... até dar uma embargada na voz. Só quem passou por uma perca gestacional entende o quanto isso é profundo para uma mulher, porque já existem milhares de hormônios borbulhando dentro de si, já existem milhares de pensamentos, já existem... Tantas coisas acontecendo e aí a gente, a gente se vê no outro dia obrigada a voltar a trabalhar? Não é bem assim, especialmente se essa mulher passa por uma curetagem para poder né, fazer o processo todo. É muito complexo, então mais do que justo esses 15 dias para dar um tempinho para essa mulher. E também é, atenção para essa mulher. Se tu trabalha numa empresa de grande porte, busque os auxílios. A maioria delas tem programas de psicólogos para dar apoio, tem programas de, de profissionais para dar esse apoio nesse momento que a gente precisa compreender esse luto. É, precisa é um pouco forte, né? Mas se você estiver disposta, acolha esse luto, viva esse luto para poder é, recomeçar esse processo. Porque no próximo, na próxima gestação... Muitas vezes essa caixinha é reaberta e pode sim impactar. Uma coisa que eu lembro também é que quando eu estava gestante, eu estava pesquisando, Isa, tinha a questão dos prematuros, então também a gente, a gente pensar nessas famílias, que eu acompanhei alguns casos, por exemplo, que foram quatro meses de internação, essa mulher ela só tinha quatro meses de licença de maternidade quando teve a alta ela teve que ir para a justiça para conseguir ter direito a quatro meses de ficar em casa com essas bebês ela pariu ficou quatro meses com os bebês na UTI e aí então ela teve a a alta é, hospitalar dessas crianças foi para casa com todo o acompanhamento médico e tudo mais mas ela aí ela conseguiu na justiça. E aí eu estava dando uma pesquisada, parece que isso atualizou e atualmente, assim, é a partir da alta que vai contar a licença de maternidade ou isso aí nós vamos precisar dar uma olhada e colocamos na descrição depois?
1: A gente vai precisar dar uma olhada e colocar na descrição depois, porque embora ela tenha aberto né, um precedente, embora ela tenha conseguido formar o que a gente chama de jurisprudência, né que é quando julga um caso que é totalmente diferente do que a gente encontra no ordenamento jurídico, não necessariamente aquilo foi adotado de uma vez. Então, se outra mulher vier a pleitear isso na justiça, certamente ela vai conseguir, porque tem esse paradigma anterior dessa mãe que conseguiu. Mas até que isso venha a ser um direito trabalhista consolidado, precisa ver se já foi. Até porque a gente teve muitas mudanças na CLT nos últimos anos. Então, a, a, alguns direitos trabalhistas que existiam não existem mais. Por exemplo, a gente não tem mais Ministério do Trabalho, ou então ficou um tempo sem ter e voltou a ter tudo isso está muito é, é, mexido, né, então a gente precisa dar uma olhada para poder confirmar com certeza se sim, se não ou como ser.
0: boa então vai estar tá ou na descrição ou, depois, ou, no blog. É ou no blog mas a gente conta para vocês nas nossas redes sociais Isa, eu creio que você tinha colocado uma informação que está bem em voga aí na nossa pauta que já rolou todo o borburinho mais do que necessário sobre violência obstétrica. É disso que a gente vai falar agora? Ou tem mais algum direito que nós estamos esquecendo de... Quer dizer que eu estou esquecendo de falar?
1: É, tem um, um único direito que ficou é, para trás, né? que, que é importante salientar para a gente entrar nesse assunto da violência obstétrica com todo respeito, com todo carinho. Né, e com todo o apoio que caso vocês venham a precisar. Mas é, o direito que ficou faltando é que é, é inviolável a privacidade dessa mulher. Então, por exemplo, é, para ser empregada numa empresa, para fazer parte de um processo seletivo, é inadmissível que a empresa peça exame de gravidez. É inadmissível que essa mulher seja... É, preterida de alguma promoção, é, deixe de galgar algum cargo pelo fato dela estar gestante. Então, e, essa inviolabilidade dos direitos reprodutivos, ela é prevista não só na CLT, no artigo 391, 373, como na própria Constituição Federal. Inviolabilidade dos direitos reprodutivos. Isso em se tratando da mãe trabalhadora. Agora, quando falamos de inviolabilidade dos direitos reprodutivos, falamos é, sobre ah, o, o, todo o nosso desejo e nosso direito de que nenhuma mulher passe mais por violência obstétrica. E violência obstétrica, muitas vezes, e acabou esse, na verdade, né? eu deixei de falar sobre os direitos das gestantes, das parturientes e tudo, para vir a falar sobre violência obstétrica, porque eu com toda essa bagagem, eu não consegui deixar de passar por violência obstétrica, então ficou muito importante para mim abordar esse tema no meu TCC por isso que eu ainda não formei é, muitas você, vezes
0: o, o Isa e eu quero trazer um negócio aqui é, a gente vai falar agora sobre violência obstétrica tá então assim se esse tema pode ser um gatilho. Eu quero que Pare. vocês passem para o final desse episódio, para os Isso. três últimos minutos desse episódio, só para os nossos recadinhos finais, Isso. ok? Muito importante, por quê? Porque esse papo, o nosso podcast, é gravado somente em áudio. Então eu quero contar para vocês que eu, Kelly, uma mulher branca, ok? Estou aqui falando com uma mulher negra. E por que, que isso é um negócio importante? Porque estudos já demonstram que a imensa maioria dos relatos de violência obstétrica ocorrem com mulheres negras, isso. ainda mais com mulheres periféricas. Muito. Então, mesmo com todo é, o cuidado, eu pedi para Isa se ela realmente queria falar sobre isso. Porque, inclusive, vocês ouviram ela falando, é uma ferida. É um processo também, quando ela fala, de cura. Então, é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente levar a informação. Mas também é importante a gente entender os limites. E entender o nosso lugar na sociedade. Porque isso. o que eu sinto, o que eu vejo como violência obstétrica, dentro de, de um tantão que eu já estudei, quando eu ouço a Isa falando, é diferente. Bate de um jeito diferente. E aí eu espero que bata de um tiquinho diferente para vocês. Também é com vocês meu amor.
1: Obrigada, querida. É, é interessante porque muitas vezes isso aparece na cara da gente com situações assim que muitas vezes parecem brincadeira e passam despercebidas, né? Aquela coisa do ano que vem a gente vê você aí, como eu ouvi dentro do hospital ou então, por exemplo, é, eu fui admitida no hospital e já sabiam que eu ia ter que precisar por essa cesá cesárea de emergência e não fizeram de cara a repetição do meu exame de HIV, então foi vedado a mim o direito de amamentar o meu filho na primeira hora de vida. A primeira hora de vida de um bebê não volta nunca mais... Então, quando vocês é, passarem por uma situação parecida com essa, se for possível, repitam na entrada do hospital o exame de HIV, porque é, ajuda a garantir esse direito que não é só da parturiente, não é só do acompanhante, esse direito é do neném. Tá? é uma pessoa que até então foi expectativa de vida e agora é uma vida e todos os direitos dessa pessoinha a gente tem que brigar com unhas e dentes mas vamos para a listinha que eu preparei aqui, porque, como eu estava falando, muitas vezes isso se apresenta de uma maneira que a gente não entende como uma violência, porque a gente já sofre tantas violências, por exemplo, nós, mulheres negras, sofremos tantas violências ao longo da nossa vida que muitas vezes a gente não percebe. Então, o uso agressivo de, de frases referentes à cor, raça, Etnia, idade, por exemplo, eu, eu fui mãe com 38 anos, então, vai logo, tenha filhos logo, porque senão a sua gravidez vai ser de altíssimo risco. E a minha gravidez foi maravilhosa, ela só complicou no final. É, escolaridade, mães com baixa escolaridade costumam passar por muita violência obstétrica justamente porque elas não têm... É, 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 sabe, meios de saber que aquilo não poderia estar acontecendo com ela, religião, estado isso. civil,
0: Oi, vai minha gente, amiga. Sabe uma coisa que eu fico muito de cara, assim, é o quanto essa questão, ela torna-se quase cultural, assim, todo Sim. mundo foi aceitando isso, foi aceitando isso por não querer gritar que aquilo incomodava, sim Nem parece que é normal, mas não pode ser normal, sabe? Não pode... É... A gente não pode aceitar. Eu, eu vi que você falou sobre a orientação sexual. Eu achei tão interessante que tomou proporções gigantescas. Os homens, né? O, os trans que vêm parindo. Sim, então, homens grávidos aparecendo na TV e não sei o que, e aquele burburinho e não sei o que, porque não é normal não é nor... quem disse que não é normal não é normal você se meter na vida do outro, você tá pagando Sim. os boletos do outro, sabe? Não é normal você se meter na vida dessa mulher, seja ela novinha ou com uma idade, de que ela julgou a idade correta pra ela ser mãe ou você não sabe a história que essa mulher passou, você não Isso. sabe se ela teve percas gestacionais anteriores o processo que ela passou então vamos com calma, sociedade, porque na boa, mesmo no pós-parto, a gente está falando aqui de violência obstétrica, tá? Mas mesmo no pós-parto, a gente ouve coisas muito doloridas para todo mundo e talvez até para quem fale que tá botando uma feridinha que tá lá dentro para fora para te incomodar, falei isso. e corri.
1: É isso. É muitas vezes as pessoas é, tomam algo que é comum como algo normal e nem tudo que é comum é normal e nem tudo que é normal é comum sofrer violência obstétrica embora seja extremamente comum principalmente para esse grupo de é, cor preta é, escolaridade baixa religião de matrizes africanas é, mães ditas mães solteiras muito novas é, de orientação sexual diversa do, do heteronormativo, já com um número de filhos considerável. Principalmente para essas mulheres, é comum sofrer violência obstétrica. Normal jamais será. É, outras questões que, que giram em torno de violência obstétrica é a recusa do profissional da equipe de parto em assinar, protocolar, ou respeitar o plano de parto feito por essa mulher. A gente fica meses em cima do plano de parto, agora que a gente sabe que é possível fazer, que é legal fazer, entregar para o acompanhante, para ele saber o que, que a mulher gostaria ou não gostaria. E existem profissionais de saúde que se recusam a assinar ou até mesmo assinam e não respeitam o plano de parto. Ameaças à mulher ao acompanhante ou ao bebê, por exemplo, se você não fizer isso, seu bebê vai morrer, essas coisas horrorosas que as mulheres escutam, isso é violência obstétrica, principalmente quando ela nega algum ato durante o procedimento de parto, como, por exemplo, episiotomia e manobra de Christeller, né, que já são dois procedimentos praticamente banidos da obstetrícia, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, a manobra de Cristelera é proibida por lei, mas ainda existe muito e quando a mulher se nega, ela é ameaçada. E tudo isso, esse rolê todo que a gente está vendo aí na televisão nos últimos dois meses, mais ou menos, com essa influenciadora digital que infelizmente, está é, é, trazendo à tona, não por ela ter passado por isso. Se ela passou, ela eu acho que é um serviço que ela faz trazer à tona. Mas porque nenhuma mãe merece passar por isso, né? Negativa ou desestímulo a uma segunda opinião obstétrica em caso de divergência entre as partes. O médico diz uma coisa que a mãe acha que não está legal e aí ela quer uma segunda opinião, e esse médico faz o quê? Aquilo que a gente falou lá atrás, ele segura o cartão da gestante, ele cria obstáculos para que essa mulher procure uma segunda opinião. Então, isso é violência obstétrica. A recusa de saber a taxa de cesárea daquele profissional, como aconteceu comigo, que fiquei um tempão atrás de obstetra, é uma violência obstétrica você ter o direito dentro do seu plano de saúde a parir com a equipe que te acompanhou durante todo o seu pré-natal e chegar na hora e você ficar sabendo que para você ter o acompanhamento da sua equipe de parto, você tem que desembolsar um dinheiro a mais que muitas vezes normalmente você não tem. Isso é violência obstétrica, mesmo que você não esteja em trabalho de parto, que aquilo esteja bem longe de você. Porque, vou dizer para vocês, amigos e amigas fofoluchos e fofolovers, como eu chorei atrás de uma obstetra, de um obstetra que fizesse o meu parto. Foi muito difícil realização rotineira de exame de toque, sem o consentimento da mulher, sem ela entender por que, que ela está recebendo exame de toque o tempo todo se existem outras maneiras de verificar a dilatação, linha púrpura e por aí vai, a Tamires ela tem mais capacidade do que eu de falar sobre isso, porque ela é doula mas existem outras formas né, de verificar a dilatação e, Falso...
0: como... e como é e como tudo vai se entrelaçando, se você começar a observar, sabe, Isa? Você começa a ver, assim, naquelas consultas iniciais, algumas frases. Sim. Aí você vê acontecer, quando você fala de plano de parto, um entortar de nariz. Sim. Aí você vê algum detalhe, se você é nova, se você teve não sei o que, Qualquer coisa, é motivo para dar aquela assustada nessa mulher, depois Sim. você, é, eu estava auxiliando uma mãe agora, semana retrasada, acho que foi, não, mentira, na virada de ano, porque ela queria trocar é, o, o hospital que ela ia parir aí no Rio de Janeiro, a gente teve que acionar a ANS para conseguir alterar, porque ela simplesmente não queria esse lugar, por mais que fosse pago, por mais que, teoricamente, ela pudesse escolher, ela teve que acionar a ANS. Ela teve, inclusive, que é, brigar com o... O marido dela foi brigar com quem acompanhava ela para conseguir... Pegar todas as informações, porque ele não repassava tudo para ela, Olha que só. Lá atrás nos direitos. Sim. Ele não repassava tudo para ela, para ela poder trocar de, de obstetra. Então, assim, tudo vai entrelaçando, sabe? E aí, provavelmente, você vai cair numa falsa indicação de cesárea, Sim. numa recomendação por algum motivo que você não entendeu. Gente, quando eu fui parir, eu grávida de gêmeos, eu chorei. Tanto por ter que ir para uma cesárea, que todo mundo falava, não, é normal cesárea, mas eu encontrei uma galera que falava que não era possível, quando eu falo uma galera, tá gente, são quatro mil partos normais de, de gemelares. Tá lá, quem quiser saber mais, me procura que eu passo maiores informações. E aí, essas pessoas começaram a me empoderar, me falar o que, que eu ia me preparar, o, que, que, eu ia fazer de, o que, que eu ia fazer de exame extra, porque o médico que me acompanhava não me passava. E foi um aprendizado, foram trocas que foram acontecendo e esses detalhes foram me fazendo ver que essa pessoa talvez não estivesse preparada para um parto gemelar natural, normal, e aí quando chegou no dia que eu fiz um exame às 8 horas da manhã, que aí é esse exame, esse exame eu precisava, eu precisava fazer a cesárea, eu falei não, mas eu quero aquele outro exame, não foi feito o outro, não foi feito o outro, eu fiz quatro exames em um dia, isso era uma sexta-feira, era para eu ter saído do primeiro exame e ter feito a cesárea, então eu fui fazendo os exames e eu acabei parindo às 8 da noite, Muitos poderiam dizer que foi é, irresponsabilidade. Mas eu nunca tive medo do jaleco branco. Eu nunca tive medo. E, mas isso foi um aprendizado. Isso foi informação para que depois, quando eu saísse de todo esse processo, se eu soubesse tudo isso que eu estou ouvindo de grátis nesse podcast maravilhoso no maternar em Pauta, eu tenho certeza que ainda ia ter coisa que eu ia reclamar porque eu sou dessas, viu, sociedade? E meu Deus do céu, ainda tem mais coisa, Isa, me ajuda. Isa, você está por aí ou nos abandonou? Eu não sei
1: onde está a Isa. Tô aqui, ver. tô aqui. Tá tô falando com o microfone
0: fechado, né, meu amor?
1: Ah, meu amor, sabe o que, que acontece? É que o meu telefone, ele chega um vai, ponto... Vai
0: vai, 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 vamos,
1: bora. O bicho desliga a tela. Eu achei que ele estava com o microfone aberto. É, é, tem mais coisas para falar, mas é que são coisas que não podem deixar de ser faladas. Porque uma coisa é encadeada na outra, né? É, porque tudo isso leva a isso que a gente vai falar agora que é a falsa indicação para a realização de cesariana por exemplo, o boom de cesariana que tem nas, nas festas de final de ano o, a quantidade de neném que nasce antes do dia 25 de dezembro que é para o médico e a equipe dele poderem viajar, quer dizer nem, não tem ninguém preocupado com o momento daquela gestação, eles estão preocupados se eles vão conseguir é, ir para as Bahamas ir para bariloche. E aí a gente cai numa falsa indicação de cesariana. A Tamires pode falar disso muito melhor do que eu, porque ela é doula, mas a quantidade de, de, de partos que acontecem às vésperas de feriados é, é muito grande, né? É negativa de acompanhante, como a gente já tinha falado anteriormente. No caso de cesariana, amarrar essa mulher para ela ficar naquela posição de cruz, isso é totalmente violento, não, não se deve permitir, tá? Acontece, mas é uma coisa que já, já se sabe que não precisa. É, não permitir que a mulher seja hidratada ou colocar em dieta zero durante todo o trabalho de parto. Se ela tá em trabalho de parto, é porque ela pode parir normal. Se ela pode parir normal, se pode acontecer dela parir normal, ela não tem necessidade de entrar em dieta zero e nem dela ficar sem se hidratar. Tudo isso estressa o organismo e atrapalha o trabalho de parto. Proibir essa mulher de se movimentar, de andar, de escolher a posição que ela quer parir. É, realização rotineira de lavagem intestinal. Retirada dos pelos pubianos sem o consentimento dessa parturiente. Aplicação de ocitocina sintética sem que ela entenda por que está acontecendo, sem que ela tenha concordado com isso episiotomia... manobra de Cristeller... como a gente tinha falado... que essa manobra já é proibida... por lei no estado do Rio de Janeiro... e como aconteceu comigo... e com o meu Benicinho... não permitiu contato pele a pele... na primeira hora de vida do bebê... salvo em situações... excepcionais da saúde desse bebê... o meu bebê... ele tinha uma excepcionalidade... mas que foi resolvida logo... E que nada impedia desse menino ter vindo para o meu colo. E isso só aconteceu, sei lá, duas horas, duas horas e meia depois do meu parto, né? E hum, essas frases, essas brincadeirinhas da equipe do hospital, ano que vem a gente se vê, ou então, ah, não vai parar no primeiro, não vai parar no segundo, talvez pare no décimo. Esse tipo de brincadeirinha que é, não é bem-vinda, ninguém pediu. E, e precisa
0: parar né urgente precisa parar e a gente precisa realmente cobrar que isso pare mas a gente precisa o que a gente precisa valorizar o seu tempo também ouvindo o maternar em pauta porque a gente quer que você compartilhe esse episódio para que mais gente fique sabendo dos direitos da mulher das possibilidades de violência obstétrica para além do que se fala tem tantos detalhes que a gente não tem conhecimento. E sim, senhoras e senhores, estamos chegando ao fim deste episódio, porque a gente fala muito. <risos> Eu vou trazer bem rapidinho aqui para vocês. Então, direito da mulher no trabalho, gente. Vocês têm direito de seis consultas médicas no mínimo é lei. Vocês têm direito. Vocês têm direito à transferência por motivo de saúde, afastamento das atividades em caso de insalubridade, amamentação até os seis meses. Então, se é só quatro meses, logo você tem que ter direito aos intervalos diários. Fale com o seu empregador para entrar no programa de benefícios para ter acesso aos seis meses de licença maternidade. Você pode pode fazer isso enquanto você está gestante. Em caso de perca gestacional ou aborto judicialmente aceito, você tem direito a 15 dias de repouso, a licença maternidade de 4 a 6 meses, o salário seguro, o salário maternidade também tem direito à estabilidade desde a desde a confirmação da gravidez até 5 meses no pós-parto. E também direito à estabilidade em contratos por prazo determinado. É isso. A gente vai encerrando com aquele quentinho no coração. Porque a gente sabe que poderia falar muito mais sobre isso. A gente tem muito mais informação sobre esse assunto. Mas agora, meus amores, agora eu vou chamar a Isa para deixar o beijo dela. Deixa a Isa seu beijo para a gente e conta onde a gente te encontra.
1: Kelly, muito obrigada pelo convite. Um beijo para todo mundo que conseguiu me ouvir até agora. Eu sei que foi grande, foi bem maior do que a gente imaginava, mas é um assunto bem extenso mesmo. É, vocês me encontram nas redes sociais, por aí afora, sempre no arroba, Isabela, com S e dois Ls, B de bola, Muniz, Isabela B. Muniz. Eu estou no vilarejo materno, faço parte da equipe do vilarejo materno junto com a Kelly, junto com a Ana, e a gente vai botar esse blog para andar aí, então eu conto com vocês para fazer esse carinho de volta na gente, viu?
0: Acho bem justo, viu, Isa, porque todo o trabalho que a gente está tendo para conseguir dar conta disso, nossa mãe mas é com todo carinho, com toda atenção aos detalhes, inclusive, que a gente vem trazendo tanta informação para vocês. E por hoje, nós temos uma pauta. Vamos encerrando por aqui, agradecendo a você, que ouviu até, até o final esse podcast, pedindo que você compartilhe, porque é isso que vai fazer a informação chegar a mais pessoas. Um beijo no coração e lembre-se, toda terça, por volta das 18, 19 horas, vocês vão encontrar um novo episódio. Assine no seu feed favorito, seja Instagram, Apple Podcast, Google, Amazon. E onde tiver a possibilidade, deixa o coraçãozinho, favorita, deixa as estrelinhas. Isso ajuda também a aumentar a distribuição do nosso podcast. Um beijo no coração e até semana que vem. Esse podcast vai se encerrando. E vai acabar em 3, 2, 1, acabou!